0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《可能性的艺术》，作者刘瑜。刘瑜老师的付费音频课程《比较政治学三十讲》推荐给所有的同学们。之前的两期节目啊，我们讨论的话题是国家构建。国家的本质就是暴力垄断。国家能力的来源是战争、文官制和社会运动。讲这些内容的时候啊，我们聊到的都是一些成功案例，像是欧洲，像是我们中国，像是美国。今天呢，我们就来说一个反面教材——阿富汗。一提到阿富汗啊，同学们脑海里面浮现出来的估计都是战争、恐怖袭击、贫穷和落后。确实，这是一个充满悲剧的国家。但是啊，如果我们看一眼阿富汗的历史，我们会惊奇的发现，它和我们中国一样，在一个相同的年份，国运发生了重大的转折。这个年份就是1978年。对于我们来说啊，当然非常的熟悉了。1978年之后，改革开放，经济腾飞，大国崛起。而阿富汗呢，正好完全相反。在这一年之前啊，两次世界大战都和它没有任何关系。在上个世纪五十年代的时候，那个地方的都市女性。穿着时尚现代，整个国家是朝气蓬勃。但是呢，就在这一年之后，所有的一切都急转直下，往日的和平与发展再也没有了。那么， 1978年那里发生了什么呢？阿富汗人民民主党通过沙尔政变建立起了一个激进的左翼政权，从此阿富汗人民进入噩梦。这个人民民主党他上台之后啊，推动了激进的改革。但是阿富汗人民并不买账，发起了激烈的反抗。新建立的政权很快就支撑不住了，于是呢就向苏联老大哥求救。第二年，苏联人开着坦克就冲进来了，战争由此开始。那武装起来的民众怎么能够跟苏联的飞机大炮硬刚呢？当时啊，正好是冷战的高峰期，阿富汗武装民众的身后就站起来了，一批大哥，像是美国、巴基斯坦和沙特。当时啊，恐怖大亨本·拉登放弃掉了自己的富豪生活，作为一个国际主义战士，也去到了阿富汗和美国人并肩作战。没错，尽管他后来成为了美国的头号敌人，但是当时他们还是亲密无间的战友。就在这些各种外部势力的共同影响之下，本来可以很快结束掉的战争演变成了一场长达十年的噩梦。十年之后，苏东巨变，苏军撤离了阿富汗。1992年，苏联支持的阿富汗政府终于倒台了。到这里，战争应该结束，社会回归常态了吧？并没有。苏联人前脚一走，原本共同抵抗苏联的那些武装组织，后脚就开始互相厮杀。如果说啊，跟苏联的战争摧毁掉了半个阿富汗，那么之后的内战就将另外半个国家也全部打烂了。首都喀布尔是直接被打回到了石器时代。在一番群雄逐鹿之后啊，打出了一个草头王，他是谁？塔利班。那既然已经武力集权了，塔利班就算不能够构筑起一个美好的国家，但是暴力垄断构筑起一个有效的国家，应该是没问题的吧？但是啊，他实在太奇葩了，各种倒行逆施，就迫使原先相互厮杀的那些武装力量，全部都团结到了一起，组成北方联盟，跟他死磕。你看。从1978年沙尔政变一直打到2001年塔利班倒台这段时间里面啊，大概有200万阿富汗人死于战争， 4 0 0万人逃亡。对于一个总人口只有 3,000 万的国家来说，这些数字意味着什么？同学们应该能够轻而易举地想象到吧？ 2001年塔利班为什么会倒台？因为911事件之后，美国人以反恐的名义冲了进来。剿灭基地组织，掀翻了给恐怖组织提供帮助的塔利班政府。然而呢，就正如二十多年前苏联人一样，美国人也发现阿富汗完全就是一滩令人深陷其中无法自拔的烂泥。尽管他扶植起了一个新的政府，但是塔利班一次次死灰复燃，卷土重来，而且还越战越勇。美国人在这片泥潭当中根本就建立不起有效的新秩序。最后呢，他们实在是受不了了，决定撤离阿富汗。但是当特朗普规划撤军计划的时候，他的谈判对象并不是阿富汗政府，而是塔利班。塔利班同意和美国谈判的条件之一就是不允许阿富汗政府上谈判桌。你看，一个连上桌吃饭的资格都没有的政府，如此软弱无力，还谈什么国家能力呢？我们简单回顾阿富汗四十年的历史。他真的是灾难深重啊！任何的政治力量在这个地方都没有办法构筑其有利的国家。他们已经尝试了所有可能的政治模式了：君主立宪、权威共和、极左政权、神权、美式民主和无政府，所有尝试完了，通通失败。所以啊，那里才被称为国家的坟场。那请问，为什么阿富汗的国家构建如此之艰难呢？刘宇老师就总结了四大原因。了解这些原因，不仅可以帮助我们理解阿富汗的悲剧，同时也可以用来理解其他国家为什么他们的国家构建如此艰难。首先，第一个是阿富汗的多山地形，这是一个完全被山地覆盖的国家，人们都是居住在山间的峡谷里面。可以想象，这就带来了交通和信息的巨大阻隔，想要建立起一个大一统的中央政府，就变得非常的困难。所以啊，自古以来，阿富汗那个地方就都是部落自治的，一直到1747年才建立起了当地人认同的中央集权。但即便如此呢，中央能够控制的无非也就是几个大城市，更多的地方呢，还是那个地方的部落长老说了算。你看这个年份， 1 7 4 7年是我们的乾隆年间了，已经是中华帝国的尾声了，而人家阿富汗才刚刚开始国家建构。1842年。英国在鸦片战争当中打赢了我们，但是同一时间，他们却在阿富汗遭遇到了惨败。为什么？因为英国人根本就不会在山上打游击，上万的英国人就在阿富汗冬天的群山当中丢掉了性命。后来呢，苏联和美国人来到阿富汗，他们发现自己先进的武器面对这里绵延不绝的山脉根本就无能为力。为什么？因为你找不到敌人啊。他们都躲在山里面，出来就是战士，退回去就是农民。你炸来炸去都是炸石头，消灭不了对面的有生力量。多山的地形，连入侵者的飞机大炮都能够抵御，阻碍国家的构建，那更是轻而易举。第二大原因是地缘位置，阿富汗的地缘位置啊实在是太糟糕了，自古以来都被大国包围，北方是俄罗斯和他的势力范围，西边呢是伊朗和阿拉伯国家。东边又是印度，以及一度占领那个地方的大英帝国，被这些大国夹在中间的结果是什么？是自然而然的就成了这些大国征战的通道。就像是张三和李四他们两个打架，而倒霉的小明呢，就住在他们两家中间，自己是谁也没招惹，但家里却总被砸得稀巴烂。我们前面不是一再说战争缔造国家吗？那为什么在阿富汗战争只带来了毁灭，而没有提供任何建设性的力量呢？因为啊，发生在那个地方的全部都是各国的代理战争，这很好理解。就像是我们都知道骑车能够锻炼身体，但是如果我们骑的是电动车呢？不是自己发力，而是靠电池发力，我骑再远也无济于事嘛。更要命的是，因为都是代理战争，所以战争永远都打不完，没有办法形成暴力垄断格局。就像我们刚才说的， 1 9 7 9年，阿富汗人民民主党眼看就要倒台了，苏联人开着坦克进来帮他续命。那本来民主党在苏联的帮助之下可以搞定一切，但是美国、沙特又进来帮民众武装，帮那些圣战战士们续命。1996年，塔利班政权已经建立起来了，美国人又开着飞机过来了，打翻了塔利班。那眼看着把塔利班打跑了一个准民主政权建立起来了。巴基斯坦的极端分子又张开怀抱为塔利班续命，所以啊，这片土地上的战争是没完没了。这个国家被彻底的打成了一片废墟。我们可以类比想想看：如果当年大秦统一六国的时候，刚要打赢，罗马帝国突然跑出来扶持赵卫韩，波斯帝国呢也跑过来扶持吴楚越，那请问秦始皇的统一大业什么时候才能够完成呢？很幸运啊，我们中原文明处于半封闭地貌，就算有强大的外国势力存在，它也是鞭长莫及，所以战争才能够打上句号。第三个原因是伊斯兰极端主义。今天我们看到啊，极端主义在阿富汗肆意横行，但是要知道，其实它早先大体上是一个世俗化的国家。那为什么会变成今天这个样子呢？起因是苏联的入侵。苏联人进来之后啊，阿富汗的宗教热情立刻爆发，本来一盘散沙的各民族力量就被宗教给团结了起来。那请问，宗教热情哪里来的？话说啊，极端保守的伊斯兰原教旨主义本来是在沙特阿拉伯那个地方比较活跃，后来呢，沙特人因为石油暴富起来了，就开始向全世界推广他们的原教旨主义，于是就传到了巴基斯坦。苏军入侵之后啊，有数百万的阿富汗难民就逃亡到了巴基斯坦。无数在那个地方难民营里面长大的阿富汗男孩就被送到了当地的宗教学校去里面上学，因为在那个地方上学啊，不仅是免费的，还包吃包住。但是啊，宗教学校里面教的东西就是这个伊斯兰原教旨主义，整整一代宗教极端主义的阿富汗少年就这么成长起来了。当他们长大之后，回到阿富汗就成为了塔利班的中流砥柱。塔利班的意思是什么？翻译过来就是学生。当他们征服了阿富汗之后，就开始用极端保守的伊斯兰法来治理社会。因此，我们会看到，他们把已经进入到职场和学校的女性，通通都赶回了家，强迫所有的女性蒙面，禁止音乐、电影这些娱乐，恢复了很多伊斯兰教当中那些残忍的刑法。比方说，用砍手来惩罚偷盗，用石头砸同性恋，公开虐待和处决罪犯，等等等等。尽管啊，在2001年塔利班被推翻了，但是这种极端主义已经深深地毒化了阿富汗的文化土壤。在一个当地的民意调查当中，竟然有 39% 的人认为自杀式袭击有时候它可以是正当的；，竟然有 57% 的人认为政教就不应该分离。宗教领袖应当介入政治，宗教的极端主义力量对于阿富汗的国家建构形成了巨大的阻碍。之前有一期节目，我们讲南非的时候说到，那个地方之所以能够克服深刻的社会撕裂，成功的完成民主转型，是因为各方势力都表现出了足够的包容和妥协。而阿富汗呢，根本做不到这一点。说大家坐下来谈一谈如何实现权力的分享，在阿富汗是不可能的。为什么？因为宗教原教旨主义带来了意识形态的刚性，在他们的观念里面啊，伊斯兰法必须要成为这片土地之上唯一的最高的法，任何人类制定的法律，不管是国王制定的，还是民主议会制定的，都要臣服于伊斯兰法之下。你看，拥有如此绝对的理念，怎么和政治世俗派分享权利呢？纯粹的权力和利益之争，我们都是可以讨价还价的，我们都可以坐下来谈。但是这样缺乏刚性的观念之争，一点商量的余地都没有，有的是什么？只有你死我活。苏联入侵之后啊，宗教极端主义的兴起，就像是阿富汗面对病毒入侵时候的免疫风暴。它确实把病毒杀死了，但同时它也杀死了他自己。最后一个原因呢，是民族主义。民族主义这个东西啊，在许多单民族国家为国家的构建提供了很大的动力，但是在多民族国家呢，它提供的则是一种离心力。阿富汗是一个地地道道的多民族国家，更要命的是，各种民族的旁边都有他们各自族群的大本营国家。比方说，阿富汗有 1,500 万的普什图人，而南边的巴基斯坦呢，有 3,500 万的普什图人。这就相当于有一个实力强大的娘家就住在隔壁。那同样的，阿富汗的塔吉克人就受到塔吉克斯坦的支持，什叶派的哈拉扎人就受到伊朗的支持。之前啊，阿富汗的民族主义并不严重，也没有搞什么民族分裂。多山的地形，它不仅消解了国家，也消解了民族。人们的认同无非就是我是某某村的民族什么的，对我来说太抽象太大了。但是。苏联入侵，它不仅激发了宗教热情，也唤醒了民族热情。很多的反抗武装就是被民族主义给动员聚合到了一起。苏联被赶跑之后，这些武装就为了如何分配胜利果实大打出手。那么，武装势力越多，越是碎片化，想要通过谈判达成和平就越困难。为什么？因为否决点实在太多了，只要有一方不同意一点。那么之前多方好不容易达成的协议立刻作废。以上我们总结了四大原因来解释阿富汗为什么会变成国家的坟场。首先，多山的地形使得中央集权难以形成，长期都是部落自治。其次，大国环绕的地缘位置使得内战演变成了大国代理战争，难以分出胜负，暴力垄断格局始终没有办法形成。第三。苏联入侵激起的宗教狂热主义毒化了阿富汗的文化土壤，使得世俗的政治力量没有办法建立起来。最后，多民族国家的结构使得各方政治力量难以就权力如何分配达成共识。以上的这些困境啊，其实普遍的存在于很多很多的国家，只是呢，其他国家只会遇到其中的一个或者两个，而阿富汗呢，非常的不幸，他被所有的困局同时砸中了。因此才会沦落为当今世界上最顽固的失败国家。那阿富汗有出路吗？我们把时钟拨回到1978年之前，他曾经也拥有过长时间的和平与发展。虽然特定的地理因素就决定了中央集权是难以达成的，但是部落自治也完全可行啊。其实，让阿富汗陷入漩涡的决定性因素。并不是地理和地缘因素带来的天灾，而是赤裸裸的人祸。什么人祸？就是苏联式的极左主义和极端宗教主义。他们二者有一点是非常相似的，就是对于改造世界抱有极其的狂热，用心目中所谓的理性、所谓的纯净的道德去改造现实世界。绝对的理性催生出绝对的暴力，它完全摧毁掉了阿富汗原有的秩序。很多的国家都经历过极左主义和极端宗教主义，但是把二者都经历一遍的也只有阿富汗了。就相当于同一个人先后被两辆卡车接连碾压了两次。阿富汗的失败给我们最大的教训，就是要摒弃以极权的方式去追求乌托邦。乌托邦它过于理想了，最大的问题就是它过于理想，所以要实现它，必须要诉诸于极端的手段。而极端绝对不可能缔造出美好的未来，相反还会把我们本来已经拥有的通通打碎。这样的教训，我们在历史上，我们在世界上的其他国家已经见证了一遍又一遍了。好了，今天我们就聊这么多关于国家建构的话题，到这里就说完了。下期节目呢，我们进入到这本书的下一个章节——文化对于政治的塑造。嗨。我是小书童，中秋节马上就要到了，我们云南冰川的石榴也熟了。得益于我们这儿得天独厚的自然条件，造就了我所吃过的最好吃的石榴。通过音频旁边的连接，可以直接进入小店购买。无论今年我们有多么的忙碌，有多么的艰难，都希望啊，能够在这个团圆的日子里，我能给你带去多一丝的甜美和多一点的喜悦。期待您的惠顾，提前祝你。节日快乐！